0: Willkommen bei Photoshop direkt. Wir sind in der vierten Folge, sind achte sind Woche. Wir sind immer noch da. Ja, und wir sind gut drauf. Und wir sind gut drauf, wie ihr seht. Wir haben schon viel Spaß hier hinter den Kulissen gehabt. Ähm, natürlich auch mit unserem Gast, den haben wir heute da. Nelly Horst ist heute dabei. Oh, ich muss das revidieren. Wir haben eine Dame zu Gast. Insofern, wir haben nicht viel Spaß hinter den Kulissen gehabt, sondern wir waren begeistert von der Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank für euer Feedback. Da haben wir auch immer sehr viel Spaß, was ihr an Photoshop direkt at adobe.com schickt oder über unseren Blog als Kommentar mhm. schreibt. Unsere Blogadresse ist.
1: Da unten zu sehen. Da unten
0: zu sehen, genau. Oder auch die YouTube-Kommentare. Wobei ich da einen interessant war, da hat sich jemand beschwert, der gesagt hat, Mensch, ihr redet viel zu viel. Zeigt doch einfach nur noch Tipps und am besten gar keine Moderation mehr.
1: Habe ich auch einen Tipp dafür, genau dafür. TV.Adobe.com zum Beispiel. Genau,
0: oder äh, die Photoshop-Profis von Galileo, vom Video to Brain es tolle Tutorials. Und von vielen, vielen anderen auch. Wir haben die Photoshop direkt Show. Das heißt, das Reden gehört dazu, dafür werden wir bezahlt. Und das du mir jetzt mit dem Gast Kommt einfach mit. Und das funktioniert immer noch mit dem Mitfahren
1: sehr schön. Hi. Hallo Nelly,
0: Hi. grüß dich. Hallo. So grüß dich, alles da.
1: Ja, Nelly, sag doch mal, weil wir beide kennen uns noch nicht. Nein. Womit verdienst du denn überwiegend dein Geld? Also was bist du?
2: Ja, überwiegend mit der Fotografie, mhm. hauptsächlich eigentlich Kinder, aber auch Hochzeiten, aber momentan eher Kinder und Kindergärten. Mhm. Wird auch jetzt ganz toll angenommen, was ich sehr schön finde. Cool. Ja,
0: genau. Wir kennen uns sowohl entsprechend von deinem Hochzeitsfotografen und Kinderfotografen Portfolio, das ich bei Facebook immer schon wieder bestaunt und bewundert habe, <lacht> aber noch viel interessanter fand ich deine Aktivitäten im Preset Umfeld. Du hast einen genau. Preset Shop zu Lightroom Voreinstellungen, Entwicklungsvoreinstellungen. Genau,
2: genau. Also es hat schon lange angefangen, dass ich Presets äh, erstellt habe und die habe ich dann eigentlich kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Hm,
0: ja, das passt schon. <lacht> <Ja>? <lacht> Man darf <lacht> okay. auch was kostenlos anbieten.
2: <lacht> ja. ja, und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht. und dachte ich, dann mache ich das auch kostenpflichtig. Weil ich gebe ja meinen Stil raus. Dann,
0: ne? hm? Ja. Okay. Ich sehe das auch immer so schön bei Facebook. Wird regelmäßig von deinem Shop gepostet, wenn etwas verkauft genau, worden ist. Genau, das, das, cool. das habe ich ja. Und, das bringt auch äh, eigentlich nicht mal viel. Ja. Teilweise sind die ganzen Seiten nur voll <lacht> <lacht> Das verkauft hat, das verkauft hat, das, das verkauft. Insofern, es muss mhm. gut laufen. Wie doch, gesagt, doch. ich bin auch selber Fan von deinen Presets. Ähm, Viele interessieren sich vielleicht dafür, wie werden Presets erstellt und auch verwaltet. Und mhm. genau deshalb ist es auch heute hier, um uns da mal einen Einblick zu geben. Genau. Wie erstelle ich Entwicklungsvoreinstellungen in Lightroom? Wie kann ich welche importieren? Wie verwalte ich das Ganze? Und das wollen wir uns mal anschauen. Genau.
2: Dann zeige ich euch mal was. Genau. genau. Okay. Ich habe jetzt ein Bild hier vorbereitet. Das ist die Melanie, die hat ganz toll mitgemacht. Mhm. <lacht> so fangen wir an. Sollen wir erstmal ein Preset erstellen?
0: Ja, würde ich mal sagen. Okay, gut.
2: Okay, ich klappe am meisten immer alles auf. Ich glaube, jetzt ist es der Solo-Modus. Ich habe den
0: Solo-Modus aktiviert okay. hier auf diesem Notebook. Entschuldigung. Mach mal hier einen Rechtsklick. Du tropidierst jetzt, weg. Okay. Äh, mit der Stochungstaste. Das ist hier ganz tricky beim Mac. Es ähm, funktioniert aber nicht. Also insofern, okay. wir, wir leben mit dem Solo-Modus. Okay, gut. Jetzt ist alles auf. Du musst Command drücken, dann geht alles okay, auf. Gut. Hat's mir doch auch noch mal das, war, das war ein quick ja, ja, Wenn ich bei Command drücke, äh, also wenn ich im Solo-Modus bin, mit meinen Paletten und mit der rechten Maustaste das nicht deaktivieren kann, weil die rechte Maustaste gerade nicht geht, drücke ich einfach die Command-Taste, klick drauf und dann sind alle geöffnet. Cool, ist wieder was gelernt. Es gibt auch noch ein paar andere Tastenkombinationen, aber das machen wir an einem späteren Zeitpunkt. So, <lacht> wir sind bei den ich, Einstellungen.
2: Ich selber fange immer in der Gradationskurve an. Und da mache ich einmal kurz die Lichter oder nee, das sind glaube ich Tiefen, ein bisschen höher. Ja. Ich gehe in den Kanal blau. Den mache ich auch ein wenig in den Tiefen höher. Dann habe ich so einen, gleichen, einen kleinen Blautouch drinne.
1: Ach so, das heißt, du verwendest im Praktisch die Gradationskurve, um gleich mal so eine Lichtstimmung reinzubringen. Genau. Okay, genau. das ist cool, weil viele drehen ja immer an der Farbtemperatur rum und du machst es dann über Dekadationskurven. Genau. Spannend.
2: Ich, ja, ich finde das auch ganz toll, mhm. da kann man sehr tolle Sachen mitmachen. So, dann fange ich an, die Grüntöne, die gefallen mir noch nicht, die verändere ich mal ein bisschen. Mhm. Ich mal ein bisschen ins... Ein bisschen ja. leichter. Mhm. Mhm. Dann ändere ich mal die Sättigung, da gehe ich mit dem Grün ein bisschen höher.
1: Ja, jetzt kommen wir. Mhm. Und
2: das Blau gefällt mir auch, das mache ich auch ein bisschen mehr. Dann gehe ich unten, ich mache das immer so chaotisch. <lacht> <lacht> Alles durcheinander, nicht? Von oben nach unten. So genau. Also die Rottöne nehme ich meistens hier raus. Mhm. In der Kamera Kalibrierung, weil es dann also besser aussieht, als wenn ich das oben bei der Sättigung rausnehme. Dann gehe ich mal bei der Luminanz, mache ich meistens orange ein bisschen höher. Mhm. Damit das Gesicht auch ein bisschen aufgehellt ist und allgemein der Körper. Okay, dann fange ich hier an. Okay, wie man sieht, ist hier ein bisschen überbelichtet. Da kann ich mit den Lichtern ein wenig noch wieder herstellen. Mhm. Die Tiefen gehe ich auch ein wenig zurück. Mit dem Weiß gehe ich ein wenig hoch. Hier die Temperatur verändere ich auch ein bisschen. Mhm. So. Die Klarheit mache ich gern auch ein bisschen höher.
1: Also
0: also ich, ich, richtig Gestalt. Ich, 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 ich sehe es hier schon. Also es sieht richtig gut aus. Es bekommt so einen schönen, kräftigen Sommerlook. Aber ich sehe schon, du machst das so, wie, wie ich Pfannkuchen koche. Einfach so ein bisschen hier, äh, ein bisschen, und, hiervon, ja, ein bisschen ja, ja, davon, ja. ohne das Rezept daneben liegen <lacht> zu haben.
2: Genau, also ich gucke immer, ich bin ein sehr chaotischer Mensch, man sieht es. Ne? In der Teiltonik mache ich meistens noch einen kleinen Gelb-, Gelb oder Beige Ton rein. Mhm. damit noch ein bisschen Farbe reinkommt. Man könnte auch in den Schatten noch ein bisschen Blauton reinmachen, aber da wir jetzt schon in der Gradationskurve gespielt haben, obwohl mhm. sieht auch gut aus. Ja, jetzt gucken wir einmal rein. Ich glaube, das ist noch ein bisschen verrauscht. Ja, also müssen wir das Rauschen auch ein bisschen entfernen. Schärfen kann man auch, aber ja, so vielleicht noch die Grüntöne noch ein bisschen.
0: So die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um oh. ungefähr 20 bis 30 Minuten, wie bei unserer Zugfahrt heute. Okay.
2: Dann reicht das. Also dass das ist. Geht das?
0: Ich
1: finde das klassisch. Ich find das gut aus. Ja? Aber jetzt kommt die spannende Frage. Wie kriegt man das Ganze in einem Preset?
2: Ah, okay, gut. Das zeige ich mal. Man geht auf Entwickeln oben, dann auf Neue Vorgabe. Und dann gibt man halt den Namen, man kann in den. Machen wie man es möchte. Ich mache es meistens nach Stil. Das hat jetzt ein bisschen was von Sommer, ein bisschen was von Vintage. Dann gebe ich das einfach so ein. Man kann den Ordner noch auswählen, aber dann nehmen wir mal Benutzervorgaben. So also, was haben wir alles verändert. Ich weiß es nämlich nicht mehr, deswegen mache ich jetzt einfach alles. Außer Rauschelizierung hatten wir Verlaufsfilter. Hatten wir nicht, das kann man rauslassen. Teiltonung hatten wir, Farbe. Okay, chromatische Apparitionen hat,
0: hat hat hatten,
2: hatten wir nicht, Effekte hatten wir auch nicht. nicht. Prozessversion hatten wir auch nicht. Komm, Kalibriere, okay, super. Dann haben wir es erstellt und links findet man das dann im Ordner, den, wo man es halt rein gespeichert hat.
0: Jetzt einfach mal meine klassische Frage. Welche Presets verkaufen sich von deinen Presets am besten? Sind das so Farblooks, sind das schwarz weiß lux Vintage. Vintage. Genau. Vintage ja, ist, drin. Ja, en avant -garde, ist ja ne? auch so
2: eher mein Stil. dann. Ne?
0: Okay, ganz klasse. Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf deine nächsten Presets, die da noch kommen werden. Bin da sehr gespannt, was so im Sommer noch alles passiert, ob Vintage bleibt oder ob du da noch andere Wege einschlägst. Wir schlagen jetzt unseren üblichen Weg an. Der geht für Matthias einmal hier um die Ecke für den so Quicktip. Es ist wieder soweit. Also okay. bis
1: gleich. Worum geht es bei dem heutigen quick Quicktip? Wie kann ich schnell Kontaktbögen erstellen, ohne überhaupt Photoshop zu öffnen? Fangen wir einfach an. Was hilft uns dabei? Die Bridge. Und hier gibt es eine spannende Sache. Erstens mal, vielleicht das ist ein kleiner Tipp in dem Tipp. Wie kann ich Bilder schneller auswählen? Also die Auswahl finden, die ich auf den Kontaktbogen bringen will. Nun, da gibt es eine sehr, sehr spannende Sache und zwar den sogenannten Auswahlmodus oder Überprüfungsmodus. Das heißt, ich wähle einfach alle Bilder aus und kann jetzt entsprechend bei der Ansicht sagen Überprüfungsmodus und wir sehen, dass ich jetzt die ganzen Bilder einzeln anschauen kann und mit dem Pfeiltasten hier durchgehen kann und kann dann ganz einfach sagen, okay, das möchte ich nicht. Das heißt, ich ziehe die einfach nach unten. Was nehmen wir hier? Das möchte ich haben, das möchte ich nicht haben und kann so ganz einfach eben hier eine Auswahl von Bildern festlegen, die ich entsprechend eben später auf meinem Kontaktbogen verwenden will. Wie kann ich veranlassen, dass die Bridge sich das merkt? Ganz einfach. Hier unten rechts gibt es einen Button und da wird eine Sammlung angelegt und die kann ich natürlich auch benennen. Man sieht es hier unten sehr schön links, Sammlung aus Überprüfungsmodus und ich kann dem Kind halt auch einen Namen geben. Okay, aber mal zurück zur eigentlichen Storyline. Wie kriege ich die Bilder jetzt in einen Kontaktbogen? Auch das ist sehr einfach. Ich nehme wieder diese ganzen Bilder, die ich jetzt ausgewählt habe. Und jetzt wird es spannend. Es gibt hier einen Arbeitsbereich, der nennt sich Ausgabe. Den kennen witzigerweise ganz wenige. Und in diesem Arbeitsbereich sieht man schon, kommen nicht nur neue Bedienfelder dazu, sondern es werden neue Funktionen freigeschaltet. Und jetzt kann ich folgendes tun. Ich kann entweder entscheiden hier oben links, dass das, was ich hier ausgewählt habe, als PDF-Kontaktbogen ausgegeben wird. Und wie man sieht, haben wir auch eine Menge Einstellungen. Guckt euch die einfach mal in Ruhe an, mit denen ich eben genau festlegen kann, wie so ein PDF aussieht. Machen wir mal Vorschau aktualisieren. Wir sehen, so sieht bei meinen Einstellungen zum Beispiel so diese Kontaktbögenseiten aus. Das zweite Interessante ist, wenn man jetzt nicht unbedingt ein PDF ausgeben will, gibt es die sogenannte Webgalerie. Ich klicke mal drauf und wir können hier natürlich auch wieder nach Herzenslust einstellen, wie man unschwer erkennen kann und wie man das auch von Adobe-Produkten gewohnt ist. Und wir schauen uns einfach mal die Vorschau im Browser an. Und was passiert ist, es wird on the fly eine interaktive Galerie erstellt, bei der ich mir die ganzen Bilder angucken kann wo ich durch die einzelnen Bilder durchgehen kann. Wir haben also zum Beispiel einen Play-Button, wir haben einen Fullscreen-Modus, aus dem wir wieder rausgehen können und können einzelne Bilder anschauen. Natürlich können wir das Ganze auch exportieren. Das heißt, wir können hier unten dann natürlich in der Bridge auch sagen, das Ganze abspeichern oder auf einen Webserver hochladen. Probiert es einfach mal aus. Es ist da, es ist in der Bridge drinnen. Komischerweise kennt es wenige Leute. Ich finde es ziemlich cool und es ist sehr effizient.
0: Ich muss leider gestehen, von deinem Quicktip habe ich heute nicht viel mitgekriegt, weil wir haben die Zeit genutzt und sind mal hier bei Nelly noch auf die Website gegangen. Guter Punkt. Mhm.
1: Das dürfte dich auch interessieren. Mhm.
0: Da sind ein paar richtig schöne Arbeiten dabei. Uh, ja,
1: das ist auch sehr schön.
0: Das gefällt mir extrem gut. Vielleicht fangen wir jetzt einfach beim Punkt an. Deine Website findet man unter. Hochzeitsfotografin in OWL.de oder, oder gibt es noch was Einfacheres? Ja, Hossi, einfach, das ja. kann ich mir merken. Okay. Auf Facebook findet man dich auch. Ich sehe, oh. du hast einige Tabs schon geöffnet.
1: Genau.
2: Ich habe schon mal was vorbereitet mit meinen Lieblingsfotos.
1: Oh cool, ja. Das war nämlich meine üb übliche Frage gewesen. <lacht> Zeig mir doch for the mind. <lacht> genau, weil wir wollen ja ein bisschen genau. was sehen.
2: Das war jetzt bei der letzten Hochzeit entstanden. Sehr Eine schön. ganz tolle Braut, also mhm. wirklich richtig toll. Ja, das sieht man so ein bisschen mein Style. Mhm. Das ist mit Melanie gewesen, war auch ein richtig tolles Shooting.
0: Das nennt man dann Trash the Dress.
2: Ach, nee, eigentlich das ist das ein normales Kleid.
0: Nee, <lacht> Sieht trotzdem so. ist das Dress getrashed hier. <lacht> Machen die das wirklich? Oder? Das gibt es bei der Hochzeitsfotografie. Ja, das so, gibt so es, ja. Weiß. Doch,
2: das gibt es. Aber das war jetzt eigentlich ein normales Wird Kleid. das
0: in Deutschland oft gemacht? In den USA also, das ist ja ein großes Thema. Ja,
2: bei mir jetzt persönlich wollen. Was keiner möchte das. Ja
0: gut, weil nicht alle Kleid aufheben wollen Also Hintergrund, falls ihr euer Hochzeitskleid ne? mal so richtig ruinieren wollt, meldet kommt euch her. bei Nelly. Ich denke Oops. mal, da gibt es ein TFP-Shooting für solche genau. ausgefallenen Sachen. Genau. Nellyhorst.de Genau.
2: Ja, und zuletzt mein Lieblingsbild.
0: Ja, das kommt mir bekannt vor. Ja,
2: ich glaube, das kennen auch schon viele. Ich, ich sehe es hier ja.
0: auch entsprechend oben drüber. Viele Grüße an die Kollegen von der Digital Photo. Erster Platz hat es gelegt, <lacht> genau. richtig? Platz, ja. In der Leserwertung. Ich, ich muss gestehen, ich habe mitgeklickt. Ja, War schön. auch sehr begeistert. <lacht> das ist dein Lieblingsbild. Genau, das, das haben wir hier auch schon vorbereitet mhm. in unserem Hall of Fame Gästebuch.
1: Ich gebe dir schon mal den Stift. Oh. Den Kelvin mussten
0: wir in der letzten Folge tatsächlich aus der Tür wieder rausreißen. Ich war schon unterwegs nach Hause und ohne, dass wir seine Unterschrift hatten. Aber hier, prominente Gesellschaft von Uli über Kelvin. Und da gibt es jetzt auch die eigene Seite von dir. Und da brauchen wir ein Autogramm. Wir, wir, wir machen es einfach auf die Seite und wir machen es zusätzlich noch hinten auf dem Foto, weil das erst nachher später. Okay, ich halte es fest. Ist egal, wie, groß? Wie, wie
1: du lustig bist, okay. wie du dich äh, fühlst heute.
0: Schreibt noch drüber, für meine lieben Ebay-Kunden. Nein, nein, nein. Nein, nein, <lacht> Ich hätte
2: es jetzt gemacht. Schön. Ich setze mal die Kamera.
1: Hauptballer. Hier. Sehr schön. Die süße Lou. Ja. Cool. Ja, das ist das cool. Vielen Dank.
2: Ach, das ist jetzt schon drei Jahre fast. Drei Jahre. Nee, zwei Jahre, stimmt. Zwei
0: Jahre. Trotzdem, also sowas einzufangen, das sind schon die Also das Momente. ist auch
2: nicht rein montiert worden, die Tränen. Ne? Ich arbeite ja nicht mit Photoshop, nur mit Lightroom. Wie jetzt? Nur Lightroom? Nur Lightroom, ja.
0: Also da muss ich sagen, Respekt bei den Seiten. Das Leuten. hätten wir vorher mal fragen sollen. Ja, <lacht> tut, Aber, Also tut uns leid, <lacht> wenn ich das gewusst <lacht> hätte. Aber es heißt ja Photoshop Lightroom. Seit der Zweier Version haben, heißt es nicht nur Adobe Lightroom, sondern Adobe Photoshop Lightroom mhm. ist Teil der Photoshop-Familie. Ja. Trotzdem wollen wir uns noch ein bisschen Photoshop anschauen in unserem kreativen Tellerrand. Schauen wir heute von Lightroom zu Photoshop mhm. schauen uns dort an, wie ich damit so ein paar Moodboards eigentlich erstellen kann.
1: Ja, beziehungsweise auch automatisieren kann. Das ist eine sehr interessante Sache. Nelly, ich sag schon mal Tschüss. Ich sage auch Dankeschön. Ich sage ja, ja auch
0: Tschüss. Ich gehe mit dir rüber. Das wird auch sehr interessant. Alles klar. Nelly, vielen Dank. Alles also, gut. Tschüss. tschüss. Ja, kreativer Tellerrand. Kreativer Tellerrand. Was haben wir denn heute Schönes? Heute haben wir viel mit Lightroom gemacht, mhm. das heißt, unser Tellerrand ist heute
1: Photoshop. Photoshop. Genau. genau,
0: schauen wir uns mal Photoshop an.
1: Was habe ich vorbereitet? Nun, wir hatten heute das Thema Hochzeitsfotografie und da ist ja oft so, dass die Kunden nicht richtig wissen, was sie wollen. Und darum ist es gar nicht schlecht, wenn man dieses Anbieten von Varianten anhand von Kundenfotos irgendwie automatisieren könnte. Und da kann uns Photoshop wirklich gut helfen mit Aktionen. Mhm. Gucken wir es uns einfach mal an. Was habe ich hier? Ich habe einmal so ein Bild von der Braut und das zweite ist, ich habe entsprechend eben hier ein Hintergrundbild, wo die verschiedenen, nennen wir es mal, Varianten drauf sollen. Okay, was machen wir? Wir öffnen jetzt diese beiden Bilder mal und starten mit dem Bild von der Braut und gucken uns die Aktion mal an, die ich vorbereitet habe. Das heißt, ich drücke hier einfach mal auf Play. Und wir sehen, was passiert, dass ich auf einmal schon lauter hier 369 Nutzen drinnen habe mit verschiedenen Einstellungen, mit verschiedenen Varianten. Und hier oben ist jetzt ein Dialog und da sagt er, ich soll irgendwas tun. Da steht mit Pinselbereiche anmalen, die farbig bleiben sollen, weiter mit der Play-Taste. Mhm. Machen wir doch einfach mal. Das heißt, ich gehe hier nicht auf Fortwand, sondern wir wollen das durchführen. Sag also anhalten, habe den Pinsel schon ausgewählt und mal zum Beispiel bei dem Bild jetzt hier einfach drüber und man sieht, dass jetzt hier sozusagen selektiv die Farbe wiederkommt, wie von Zauberei. Cool. Dann stand er eben mit Play-Taste weitermachen. Ich sage also Play. Dann führt er die nächste Aktion durch. Das Bild ist hier unscharf maskiert. Und er sagt jetzt, okay, wenn du was davon scharf gestellt haben willst, dann eben auch wieder drüber mal. Sag also anhalten. Und ich kann eben hier, gerade mit dem Grafiktablett, sehr, sehr einfach und schön eben rausarbeiten, sozusagen, wo jetzt hier die Schärfe im Bild drinnen ist. Okay, machen wir mit der Play-Taste weiter. Und man sieht, es passieren wieder einige Varianten und jetzt ist er, ist er unten rechts angekommen. Und jetzt sagt er, bitte Datei für Bildskante öffnen. Anscheinend soll also hier so eine Bildskante reingemacht werden. Ein Rahmen. Ein Rahmen, kann okay. man auch sagen. Genau. sage ich also anhalten und wir öffnen ganz einfach mal die Datei dafür, die ich hier vorbereitet habe. Das ist einfach so ein eingescanntes Irgendwas. Da haben wir es auch schon. Mehr muss ich nicht tun als das Öffnen. Drücke wieder auf die Play-Taste. Und was passiert ist, dass sozusagen jetzt diese Datei genommen wird und entsprechend in das andere Bild reingeladen wird. Drücken wir nochmal drauf und man sieht es hier unten rechts, taucht es eben auf mit der Kante. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie, woher kommt es? Ist es eine Funktion von Photoshop, hier solche Varianten zu bauen? Nee, aber man kann diese Aktionen aufnehmen und vor allen Dingen, man kann auch diese Breaker-Punkte hier einbauen, wo einem praktisch nochmal sagt, was da gemacht werden soll, weil ja nicht immer alles mit Filtern läuft. Bekomme ich die Aktion hier irgendwo, die du jetzt angewendet hast? Die können
0: wir auf, den, auf unsere Blogseite stellen. packen wir auf die Blogseite genau. und dann könnt ihr entsprechend die Aktion so anpassen, wie ihr sie haben wollt. Genau. Wunderbare Sache, um mal schnell ein Moodboard zu erstellen genau. mit verschiedenen Stilrichtungen, ohne dass ich jetzt mit Lightroom Presets das Ganze mir neunmal duplizieren müsste als virtuelle Kopie,
1: dann entsprechend ändern müsste und so weiter. Wollen War wir das so vielleicht mal kurz anschauen, Rahmen wie man das macht? So geht nicht. Ja, sehr gerne. Okay, gut, also dann schließe ich die Datei einfach mal, sage nicht speichern. Und wir machen das Ganze zu und ich lege jetzt hier ganz einfach mal in meinem Ordner eine neue Aufnahme an. Okay, gut, dafür brauchen wir natürlich die Bildchen, die wir jetzt gerade schon mal hatten als Referenz. Ich mache die also mal auf. Und ich habe hier bei dem zweiten Bild schon ein bisschen was vorbereitet, so ein paar Hilfslinien. Hm. Klar, hilfreich ist es, wenn man weiß, wie viele Bildchen raufkommen. Okay, wie geht es also? Ich mache also das erste Bild auf und augenscheinlich ist da, da irgendwas kopiert worden. Okay, dann sage ich jetzt hier ganz einfach in meinem Ordner, ich lege eine neue Aktion an und die nennen wir jetzt einfach mal irgendwie... Ähm, ganz pragmatisch Recording, taucht also hier auf und man sieht, die Aufnahme läuft. Gut, also dann lege ich mal los. Ich sage, ich nehme jetzt das Masterbild, wähle das also aus und sage entsprechend hier das Ganze kopieren und man sieht, wie hier die Aktionen aufgezeichnet werden. Schließt das Ganze, man sieht, schließen taucht auf und es bleibt die zweite Datei, die offen war und ich sage entsprechend eben hier einfach einfügen aus der Zwischenablage. Mhm. Wir nehmen das Verschieben Werkzeug und entsprechend verschieben wir jetzt mal diese erste Kopie an Position und mit gedrückter Alt-Taste lege ich jetzt hier ganz einfach verschiedene andere Kopien an. Wir können das mal vielleicht für die ganze Range machen und man sieht eben rechts, sehr sehr schön, wie sozusagen die Kopien hier mit aufgezeichnet werden. So weit, so gut. Jetzt sehen alle gleich aus. Wie verändere ich jetzt einzelne ähm, Kopien davon? Be bevor mhm. du
0: ins Verändern gehst, das dürfte auch sehr interessant sein, wenn ich mal Kontaktabzüge machen möchte oder Passbilder entsprechend im Viererblock setzen möchte. Da baue ich mir einmal die Aktion, genau. Wenn das einfach so an und fertig. Also dafür auch eine spannende Sache. Ja, ich denke, zu kompliziert manchmal. Du hast
1: recht <lacht> zu Ende, das stimmt, genau. Und wenn wir es jetzt verändern wollen, eben so standardisiert, dann gehe ich eben entsprechend her und klicke hier einfach auf das erste Bild. Es wird ausgewählt und dann können wir hier ganz einfach sagen, wir wollen hier eine Korrektur anwenden und da sagen wir vielleicht einfach mal eine Schwarz-Weiß-Umsetzung. Ja, lassen wir mal Standard einfach hier stehen. Und dann sieht man natürlich, dass das erste Bildchen mitgelaufen ist. Das heißt, man muss einfach darauf achten, dass man hier mit gedrückter Alt-Taste entsprechend ist, eben fixiert auf das jeweilige Bild. Schon haben wir sozusagen die erste Aktion, die erste Bildveränderung fertig. Machen wir vielleicht noch eine bei dem zweiten Bild. Das heißt, ich klicke entsprechend drauf, man sieht, das Bild wird ausgewählt. Und wir färben es jetzt ganz einfach um. Das heißt, ich gehe hier einfach mal her. Was nehmen wir mal? Ähm, nicht Kanalmixer. Ähm, wir nehmen hier ganz einfach mal Farbton und Sättigung. Ich sage ganz einfach färben. Und wir gehen vielleicht mal so ein bisschen hier in den so ein bisschen Sepiatonbereich rein. Und auch da gilt wieder, man sieht, ähm, er hat natürlich alles mitgenommen. Ich klicke mit der Alt-Taste rein und wunderbar, es ist sozusagen nur auf dieses Bild limitiert. Das mit der Alt-Taste solltest du auch noch mal erklären, weil das
0: ist für viele ah. auch neu, dass ich entsprechend die Korrekturebenen, die Einstellungsebenen, nicht nur global
1: auf alle Ebenen anwenden kann, sondern auch auf einzelne. Na genau, guter Punkt. Also wir haben eben gesehen, normal ist es ja auf alle Ebenen, Dann war jetzt alles Sepia-Farben. Und wenn ich mit der Alt-Taste in den Zwischenraum klicke, dann ist sozusagen diese Einstellungsebene auf die darunterliegende limitiert. Also in meinem Fall eben hier dieses Bild ganz rechts. So, es war ja einfach. Und jetzt kommt das Spannende. Wie schaffe ich das jetzt, dass er mich nach was fragt und ich selber reinmalen kann? Nun, auch das geht einfach. Zunächst einmal wenden wir hier entsprechend was an. Also ich wähle dieses Bild wieder aus und jetzt machen wir hier eine Korrektur, dass wir vielleicht sagen, was nehmen wir hier, den Kanalmixer zum Beispiel und sagen, wir gehen entsprechend eben hier auf so ein Preset Orange, entsprechend wird es eingefärbt. Hier machen wir natürlich wieder den Trick, den wir eben schon mal angesprochen hatten, das heißt, ich klicke auf die Alt-Taste und es ist nur auf dieses Bild angewendet. So, jetzt haben wir automatisch ja hier diese Ebenenmaske ausgewählt. So, normalerweise würde er aufzeichnen, was, was ich da mache. Das will ich aber nicht. Deswegen gehe ich hier rein und sage, ich stoppe jetzt die Aufnahme und mache jetzt sozusagen, wie sagt man, eine Unterbrechung rein, wo ich einen Hinweis mhm. reingeben kann. Das heißt, ich gehe hier ins Flyout-Menü und sage ganz einfach, entsprechend Unterbrechung einfügen und kann jetzt schreiben, so wie ich das vorhin hatte, was nehmen wir bitte mit Pinsel... Anmalen, was farbig sein soll. Ich habe jetzt nicht hingeguckt, aber Typo wird stimmen.
0: Das sieht Fortfahren
1: gut aus. und weiter mit Play, wenn man dann fertig ist. So, zack. Sag okay. Es taucht entsprechend hier als Text auf. Und jetzt sozusagen macht ja derjenige dann mit dem Pinsel hier irgendwas, malt also entsprechend eben hier drinnen. Und entsprechend könnte ich andere Aktionen dann danach genauso aufnehmen. Wir können natürlich jetzt hier den Test mal machen. Das heißt, ich. Gehe einfach mal her und wir lassen das Ganze einfach nochmal durchlaufen. und Spätestens bei diesem Punkt landen wir entsprechend an der Stelle, wo ich, wo ich zeichnen kann. Das heißt, wir sagen hier einfach mal das Ganze schließen, nicht speichern. Wir öffnen einfach mal die zwei Bildchen, die wir vorhin hatten. Sagen also hier öffnen. Da haben wir das erste Bild wieder. Und ich lasse jetzt das Recording einfach mal durchlaufen. Sage also entsprechend hier. Los geht's, das Bild wird kopiert, man sieht, dass entsprechend eben hier die Nutzen auftauchen und hier haben wir eben diese Meldung, bitte mit Pinsel anmalen, was farbig sein soll. Ich sage also anhalten, wir nehmen entsprechend den Pinsel und so wie wir es gesehen haben, kann ich entsprechend eben hier subtil reinzeichnen. Und so sind die anderen Sachen auch entstanden. Ich würde da jetzt reinschreiben, bitte machen Sie jetzt 20 Minuten Kaffeepause, Sie können diese Zeit im
0: Kunden berechnen, weil das hätte es gedauert, hätte ich das Ganze manuell gemacht.
1: Ja, also der Benefit ist eben einfach mit den Aktionen mal rumspielen, man kann sich viel, viel Zeit sparen, indem man diese wiederholenden Sachen hier einfach in Aktion packt.
0: Genau. Wir sind hier mit unserem kreativen Tellerrand durch. Auch noch mal am Ende der Show. Zeit ist vorbei. Nächste Woche geht es weiter mit Nellys Quicktip. Äh, da freue ich mich auch drauf. Das wird mhm. bestimmt auch was ganz Spannendes. Ansonsten, zwei Wochen sind wir wieder da. Genau. Schreibt uns euer Feedback auf unserem Blog an die E-Mail-Adresse. Ihr kennt entsprechend die Möglichkeiten. Und an dieser Stelle sagen wir
1: Tschüss. Und probiert die Sachen einfach mal aus. Genau. Bis zum
0: nächsten Mal.